0: Imagina só, você está em casa em mais um dia normal quando de repente houve um... E a partir daí, tudo acontece muito rápido. Quando você percebe, só existe uma coisa que o separa de uma viagem literária incrível. Um pequeno pedaço de plástico que abraça carinhosamente o livro. O xerink. E então, você o rasga. Bem-vindos ao Sem Xerink, o podcast da Intrínseca. Um espaço para conversarmos sobre as novidades da editora e sobre as histórias que nos embalam. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sem Chirinque, o 15 episódio. Eu sou Naoto, trabalho no marketing da Intrínseca, vou ser apresentador de hoje. A gente vai conversar sobre Nossa Parte de Noite, da Mariana Henrique, livro que foi enviado no Intrínsecos esse ano e que agora tá chegando, né? Já chegou hoje, livrarias. A Mariana Henrique já lançou outros livros com a gente, já lançou As Coisas que Perdemos no Fogo, já avançou também o o Mar, e agora o Nossa Parte de Noite, que chegou primeiro para os assinantes do Intrínsecos, o nosso clube do livro. Hoje, para conversar aqui comigo, eu tenho a Elisa Rosa, que é editora da Intrínseca.
1: Oi, tudo bem? Eu sou a Elisa Rosa, eu sou editora da Intrínseca e trabalhei na edição do Nossa Parte de Noite, da Mariana Henriques, que eu sou fã, adoro.
0: E eu tenho o Antônio também aqui.
2: Olá, pessoal. Eu adoro ver um carioca falando meu sobrenome. É uma alegria. Parece uma pegadinha para carioca. É, bom, eu sou, eu, faço, eu sou uma pessoa que faz muitas coisas. É, eu sou gente de humanas. Né? Tem que fazer um monte de coisas para fechar o orçamento. Eu sou professor, eu sou escritor, sou editor e sou tradutor. Eu escrevi um, um romance que foi chamado de, abre aspas, pós-terror, e apareceu em várias matérias junto com a Mariana Henrique por causa disso, chamado As Perguntas, saiu em 2017 pela Companhia das Letras, que trata de ocultismo, e sou um grande leitor da, da Mariana Henrique, e acredito que por isso estou aqui, sou, sou um entusiasta, porque eu tenho a impressão de que tudo que eu tentei fazer, ela fez melhor, assimilou mais a, a cultura latino-americana, e ela realmente é uma, uma inspiração e um modelo para escritores que estão interessados em literatura de gênero.
0: Bom, como eu falei, eu falar sobre nossa parte de noite. Elisa, você pode dar um resumo para gente sobre o que é o livro? Qual a história do livro?
1: Olha, o livro. É difícil resumir essa história, mas em linhas gerais é centrado em, no, na história do Juan e do Gaspar, que são pai e filho. O Juan é médium de uma seita que se chama A Ordem. Então é uma tentativa do Juan tentando salvar o Gaspar do destino dele, né? Da, da, da tragédia que é estar relacionado a essa seita e, principalmente, ser uma figura desse médium na seita. Numa Argentina, do, mais ou menos da década de 80 até a década de 90, é, num contexto da ditadura militar argentina e chegando até, até agora. É a história dessa família, né? dessa família ligada a rituais obscuros
0: Sim, é um livro extenso, a gente falou aqui só o básico da história mesmo, porque ele pega muita coisa ali, ele na verdade foca muito na década de 80 e também no comecinho da de 90 ali, mas ele tem coisa lá na década de 60, de 50, ele vai e volta no tempo, né? Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso durante o episódio. Como eu falei antes, o parte parte de Noite chegou primeiro no Intrínsecos, que é o clube de assinatura da Intrínseca. Todo mês nossos assinantes recebem em casa um livro em capa dura, num formato especial, com a capa colorida. Uma revista com conteúdo extra relacionado à história do livro, ao autor, a autora né, nesse caso. Um marcador de página, um postal e um brinde. O brinde da Mariana henriques não poderia ser outro, foi um kit de velas para que você se proteja da escuridão. Antes de a gente começar a conversa, eu quero dar um aviso aqui que a gente sempre dá nos episódios. Esse episódio vai ter spoiler de nossa parte de noite. A gente vai falar sobre... Muitas coisas do livro, então se você não leu, a gente recomenda que você pare o episódio aqui, leia o livro, depois volte, vai ser muito mais interessante. Mas se você não se importa muito com spoiler, vem com a gente que o episódio também vai ser bem legal. Vamos começar então falando da autora. Como eu disse na apresentação, o Nossa Parte de Noite é o terceiro livro da Mariana Henriquez que a gente publicou aqui no Brasil e é também o primeiro romance de fôlego dela. A autora define a obra como uma história sobre herança, laços de sangue e a ideia de trazer uma criança ao mundo para morrer. E em entrevistas, né, ela fala que colocou todas as obsessões dela nessa história. Santos Pagões, lendas, Lovecraft, Argentina dos anos 90, o amor e as relações não normativas, a literatura fantástica do terror, o cultismo, o... Nossa parte de noite ganhou o prêmio Erralde,
2: é Erralde que fala? Erralde, Erralde. Eu
1: ia falar isso, aí o Antônio vai saber melhor
0: do que eu. É, e o editor Gonzalo Ponton, jurado desse prêmio, diz que o livro extrapola essas convenções de gênero e se apresenta aberto a questões complexas, como relação entre pai e filho, amor e amizade, a doença como condição de vida, né? o Juan que fica ali o livro inteiro tentando se manter vivo para salvar o filho, o lado cruel dos deuses e também um lado oculto da história e da política argentina. Antônio e Elisa, qual desses aspectos mais chamou a atenção de vocês durante a narrativa?
1: Olha, na verdade, o que mais me chamou a atenção no livro foi uma questão um pouco diferente dessas que, né, que o editor e que a autora citaram. O que para mim ficou muito evidente, que ressoou o livro todo, foi a relação de poder entre as famílias que controlam a ordem, essas famílias de descendentes de ingleses, né? e as pessoas que elas sacrificam para que essa ordem seja mantida. Até né, ficou uma, uma frase engraçada, assim, mas para que essa ordem continuasse, na verdade. É, essas pessoas que comandam a seita são ricas, cultas. Tem uma parte até que fala que são que são estudiosos de cabala, judaísmo, espiritualismo, necromancia, alquimia, eh, estudiosos da tradição do mistério. Quer dizer, são pessoas cultas, né? São pessoas que são brancos que estudam culturas não brancas até, né? Acho que ali tá tá bem claro que, ele, que ela fez uma que ela fez um recorte de tradições que são não-brancas. E essas pessoas elas não pensam duas vezes antes de sacrificar qualquer vida para ter mais poder, ou para continuar no poder. E eu achei uma, achei uma metáfora muito boa para esses métodos de manutenção do poder dos brancos na América Latina, obviamente na Argentina, né, que, é o, que é o que a Mariana Henriques conhece, conhece muito bem e isso para mim foi foi o que mais ressoou durante a leitura né isso tem, isso, claro permeado lá pelo pela fantasia pelo pelo terror né porque o livro ele é um ele é um livro de, de terror numa medida bem bem grande assim para mim e eu acho que eu fico fica o tempo todo marcado a condição dessa família de rica e como isso faz com que ele com que eles realmente eu não tenham nenhum pudor em passar pela vida das pessoas destruindo, né? Eles destroem a vida do, do Juan, eles destroem a, família da, a vida da, da família do Juan e todo mundo que apresenta uma ameaça, e tem até um parte do livro que falam sobre isso, outras, outras famílias poderosas que apresentam uma ameaça econômica para eles, elas são, é, elas são aniquiladas também, né? elas são tiradas do jogo. É, então, para mim, isso fica nítido no, no livro, não, não acho que o livro ele se resume a isso, mas acho que isso está ressoando ali o tempo todo, né? É, eu definiria o livro assim mesmo, como um romance sombrio, com personagens muito humanos e em busca de poder. E como esse poder destrói, né? Como ele destrói a vida de umas pessoas e o, e o Gaspar e o Juan tentando fugir disso o tempo todo.
2: É muito legal é, isso que a Elisa falou, e mas eu queria dizer que talvez o que mais me interessou, e vícios talvez de alguém da, da teoria literária, é como esse livro, de certo modo, é uma enciclopédia, um dicionáriozinho de todas as formas de fazer terror, é que é um gênero, na verdade, que a gente costuma associar a Estados Unidos e Europa, né e ela pegou tudo que havia da tradição de horror e, e foi colocando e foi latino-americanizando essas coisas, né? É, na forma narrativa. E é muito curioso que ela tem, tem de tudo. Tem o terror gótico, tem o terror sobrenatural, tem o, tem a, tem o terror violento, o terror gore, se quiser chamar assim. É, tem, tem de tudo um pouco, tem para todos os gostos. Então, é, quando ela quando a Mariana Henriques fala que ela que ela compilou suas, suas obsessões, é, dá para a gente ver que os gostos dela para terror também são amplos e que, que, que estão todos lá. Cada parte tem várias formas de terror, quando vem, eles entram, entram naquela casa abandonada, daí vira um outro livro. Quando é só as crianças é, vivendo uma vida cotidiana, mas com uma, sempre uma ameaça de estranheza, é outro livro. Então, é, é isso, é um dicionário de estilos que você pode, enfim, é, admirar eles é, fora do contexto e no contexto, assim. Então, o que eu queria dizer é que a arquitetura do romance é muito fora do comum, é muito ambicioso esse romance. Quem é que diz, nossa, fazer um livro de 600 páginas não linear uh, de terror? sabe ela está mesclando muito alta cultura e baixa cultura é, tradição é, norte-americana europeia com a latino-americana e dá certo né <risos> e funciona não é uma ambição de entrou no avião o avião caiu não o avião decolou e, e fez o voo é, então é, é muito impressionante o livro, assim.
0: É, o que eu acho muito doido, assim, é, é que vendo entrevista, ela fala que resolveu fazer um romance grande, né, um livro grande, porque ela estava cansada de escrever histórias pequenas. Então ela pega um negócio que dá quase 600 páginas ali, e é isso, você vai lendo, a gente estava conversando muito sobre isso ontem, é, eu, com o pessoal do editorial também, de como chega ali na metade do livro, ela começa a fechar todas as pontas que ela tinha deixado solta, né, lá no começo, e ela fecha de uma forma maestral, assim, e, e eu fui lendo, eu, enfim, fui saboreando o livro por vários meses, eu fui anotando tudo para não esquecer, porque eu sou muito esquecido, e chegou no final, eu olhei desde o começo minhas anotações, ela não deixou nada em aberto, nenhum plotzinho ela deixou em aberto ali, talvez uma coisinha ou outra, mas você consiga resolver ele dentro da trama, sabe, que não necessariamente ela precisasse ter mostrado.
1: É, eu acho que ela deixou um espaço também para você criar um pouquinho a sua, a sua história, né? Porque são, são histórias de. É isso, é de terror. Não, tem, não vai ter uma explicação super. É, tem uma explicação que você, que você vai completar um pedaço dela sempre O terror tem isso também, né?
0: É, Antônio, e já que você puxou esse assunto Da forma como ela mescla o terror Que é muito característico dos Estados Unidos e da Europa Eu lembro muito dela falando no evento que a gente descobriu Você estava junto comigo também lá em São Paulo, né? No pós-flip é, Sobre como ela gosta de reinventar e fazer releituras de Lovecraft Por exemplo, que é uma grande inspira inspiração dela como ela gosta de trazer isso para o contexto latino-americano, como ela gosta de... Eu lembro dela falando muito, muito claro essas palavras num conto uh, no conto que você passa numa favela, umas coisas perdendo no fogo, eu não lembro exatamente o nome do conto.
2: É, Sob a Água Negra, eu acho.
0: Isso, isso, isso. E aí ela fala que ela gosta de escrever e pensar enquanto ela escrevia, enquanto cada leitor lê, que Lovecraft está se revirando no túmulo, né? Como você acha que essa conversa dela, né, com esse, que esse tema dela está inserido na produção latino-americana com todas essas variações de gêneros clássicos né, e de terror também que você falou, que acontecem por aqui de uma maneira muito peculiar.
2: É, eu, eu acho muito interessante a, a, a literatura latino-americana contemporânea, digamos, que acho que está todo mundo muito consciente de que nós, latino-americanos, estamos, de certo modo, numa periferia cultural entre aspas, gente, é, periferia e centro, sempre que eu falo periferia e centro, pensem entre aspas, e que a, a maneira como a gente se relaciona com o centro da cultura é, é uma maneira muito diferente, assim e às vezes a gente pode subverter a ordem estabelecida, e eu acho que é, tem uma ressurgência muito forte de, de escritores e escritoras é, latino-americanas, que estão trabalhando com, com gêneros populares, como o terror. Mas não só isso, eu acho que a nossa parte de noite é que tem uma relação muito forte com o livro que eu estudei no, no meu doutorado, que é o 2666, 2666 do Roberto Que Ele também, assim como o livro da Mariana Henriquez, ele é um livro dividido em várias partes e cada parte tem um estilo narrativo diferente que assimila uma história, um pedaço da história da literatura. Assim como, sei lá, a parte 1 um do, do Nossa Parte de Noite é Lovecraft, uh, a parte 1 um do, 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 do livro do Bolanho é, é referência aos Campos Novel. Enfim, o Bolanho é que reconstrói a história do século XX da literatura em um só romance. A Mariana Henriquez reconstrói a história da literatura de terror em um só romance. Então, é, tem isso, né, de... de... É, é como se nós fôssemos, tipo, virar latas num, num, num banquete. Dá uma mordida aqui, morde um pouquinho de Edgar Allan Poe, morde um pouquinho de Emily Brontë, morde um pouquinho de Lovecraft. E o resultado, enfim, dessa cumilança vai ser, vai ser muito diferente. E eu acho que essa também esse desprendimento do cânone é algo muito, muito latino-americano, talvez, né? E, mas não só isso, uh, você falou agora de como tudo se encaixa Isso, no caso, ela diverte muito do, do Bolanho Que Bolanho, acho que a grande graça dele é que é um, é um romance monstruoso As peças não se encaixam e não há nada Você pode reverar o, o livro de ponta cabeça Você não vai encontrar respostas para, por exemplo, o livro do Bolanho em torno do assassinato de mulheres na fronteira do México São, sei lá Centenas de cadáveres anônimos que estão lá e ninguém, que, que de fato aconteceu em Ciudad Juárez, e ninguém sabe quem são os culpados. É, spoiler do Bolanho, também não se descobre quem são os culpados na ficção. E no da Mariana Henriques, pelo contrário, uh, as, as pontas se fecham. Mas onde é que ela coloca esse, esse mal, esse segredo do mal? Ela coloca num, numa entidade mística, essa escuridão. Então, de certo modo, é, é muito interessante colocar esses livros lado a lado, um livro, digamos, realista e um livro de terror, porque ainda assim parece que a, que a violência latino-americana tem algo de, de incompreensível. e Ou você vai deixar na, na incompreensibilidade, ou você vai usar alguma metáfora sobrenatural para conseguir traduzir em, em linguagem é, esse horror é, latino-americano.
0: É e a, a Mariana ela aproveita isso também, né, de usar várias formas e, e estilos durante o livro. Ela ela usa uma coisa que é muito. A gente viu isso com Pátria também de alguma forma. Mas a gente vê agora, o Pata também foi enviado no clube, né? A gente vê isso agora que é o Discurso Indireto Livre, que ela mistura a voz do narrador com voz de personagem. Às vezes ela oculta pontuação, marcação de fala. A Elisa Menezes, que traduziu Nossa Parte de Noite, ela falou sobre isso um pouco no, num texto muito maneiro, no Intrínseco Digital. Se você não conhece o Intrínseco Digital, é a nossa plataforma de conteúdo extra, além da caixa. É digital.intrínsecos.com.br, é só acessar lá. A área exclusiva para assinantes do Intrínsecos. Mas a Elisa fala de como cada capítulo é focado em um personagem diferente e só tem um em primeira pessoa, que é o capítulo 4, se eu não me engano, né? o capítulo da Rosário, a mãe do Gaspar, que logo depois também vem um capítulo muito diferente, que é um, um, um estilo de crônica investigativa. Né? Para vocês, como é que essa construção muda a nossa percepção da história e dos personagens conforme vai avançando o capítulo e também indo e voltando no tempo?
1: Olha, para mim, deu uma fluência... Uma fluência mesmo ao texto É uma questão de estilo Ela não é a primeira a fazer A usar esse recurso Para que a gente entenda O que, tá, o que, o que ela está contando E o que está se passando com, com os personagens também Só que ela vai num, num Vai um lugar além Disso, né? Porque você também Você também começa a ouvir O que os personagens estão ouvindo dentro da cabeça deles, que não necessariamente são eles falando. Então, isso é um recurso meio fantasmagórico também, né? Eu acho que dá uma. Dá uma certa. Dá, dá um certo ar de terror a um livro de terror, porque imagina que terror! Você está vendo, né, você tá no meio de um diálogo, você tá ouvindo aquilo, você tá ouvindo o que outra pessoa tá pensando, você tá ouvindo o que, você não sabe quem tá pensando, ou, né, ou você mesmo, e você como leitor também se depara com todas essas vozes ao mesmo tempo, né, então é uma é uma maneira de você, é uma maneira de, você, de imersão mesmo, de imersão naquela, naquela história, e uma maneira estranha, de imersão, né? Tem horas que você se pega realmente... Porque, que, quem tá pensando isso? Quem falou isso? A
0: impressão que eu tenho às vezes, que eu tive lá, às vezes lendo o livro era que, na verdade, alguém estava me contando uma história. E aí a pessoa estava tão eufórica que ela, às vezes, misturava isso das vozes, e você fica tipo, tá, mas espera aí, vamos voltar. Quem, quem, quem falou isso? Por que aconteceu isso? E ela não para, né? Enfim, é um livro, né? Uma pessoa falando, não, não para e vai direto ali. E também dá esse senso de urgência, né? De toda a busca do Juan. Eu acho que, depois do capítulo da Rosário tem uma queda de, desse sentimento de urgência é, e você consegue digerir um pouco mais as coisas, um pouco mais calma. Não me parece tão conturbado quanto era aquele, aquele começo, né?
1: É porque você começa a entender melhor, né? As motivações dos personagens e tudo. Sim, também. E, é um, é um, para mim, é um recurso que, que funcionou muito bem, assim, como uma maneira de deixar você... Olha, essa história, ela não é simples. Você entende rapidamente, essa história não é simples, ela é, ela é um pouco confusa mesmo. E, ao, ao mesmo tempo, você vai se acostumando àquilo com uma certa com uma certa rapidez também né
2: é muito legal na outra que você falou do narrador indireto livre né Bom, eu dou, dou oficinas literárias então acho que a palavra que eu mais falo é narrador indireto livre é, que não é, é tem um livro do James Wood chamado How Fiction Works é, como funciona a ficção que ele fala basicamente que a grande conquista da ficção é o narrador indireto livre que esse narrador que tá, que está de fora e, ao mesmo tempo, a gente consegue entrar na conceito dos personagens e, e, quando te, e a gente entende que tal frase é o pensamento do personagem não é a voz do autor ou do narrador. E, claro, existe toda uma arte de fazer isso bem que a, a Mariana Henriques domina. Mas é muito interessante que eu gosto... A minha parte favorita do livro é quando tem a, a, no quarto capítulo, quando é a, a Rosário narrando, que muda para uma primeira pessoa. Porque a gente costuma dizer, olha, narrador indireto livre é objetivo narração em primeira pessoa é, é subjetivo, no sentido de que a gente não tem as, as informações que de fato ocorreram, etc. Mas, na verdade, a Mariana Henrique subverte isso. Quando entra a primeira pessoa, ela, ela esclarece 30 mil coisas que a gente não tinha entendido. Então, tem uma super... é, é, é muito para quebrar a cara dos professores de, de, de escrita criativa, assim. Que ela está mostrando, nossa, é uma primeira pessoa que explica. E, mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito porque é a primeira é, tem muita mais reflexão sobre tudo aquilo que a gente veio lendo até agora. A gente estava numa uma boa história de terror, mas aquilo ali, quando entra a voz dela, é, a, gente tem um, a gente enxerga tudo de um outro ângulo e de uma visão íntima, pessoal e reflexiva sobre tudo que vinha acontecendo. Então, para mim, funciona muito bem isso. É, e é isso, né? É, é um livro quebra-cabeça e... Ao contrário de vários outros, os quebra-cabeça se fecha. É,
0: e, e, e isso da Rosário também é a voz de alguém que estava tão imerso ali na ordem, que não percebia quão caótico e quão perigoso era aquilo, né? Que aos poucos começa a se dar conta. E uma coisa que eu também acho muito interessante é que é o único personagem que tem voz, né? De, de alguma forma na história, é o que desde o começo da história não tá ali presente, né? E aí a gente pega isso dos fantasmas, né? que é muito um projeto literário da Mariana Henrique de explorar as mazelas da ditadura argentina e esses fantasmas que ainda percorrem o país. Né? Ela fala muito disso nas coisas e também em entrevistas. É, as primeiras histórias de terror que ela leu não foram as do Stephen King, mas os relatos dos torturados durante a ditadura argentina. Os danos sociais desse regime, não só na Argentina, né, mas toda a América Latina, são irreparáveis. e Nossa parte de noite é quase uma novela de denúncia. É uma espécie de catálogo de barbaridades cometidas contra os direitos humanos durante esse período. Isso fica muito explícito depois da morte do Juan, quando Gaspar começa a sofrer de transtorno pós-traumático. Né? Ele já tinha perdido a mãe, perdeu o pai, já tinha perdido a dela. E assim como a morte da própria dela né, é uma consequência desse período que ele viveu ali, bem turbulento na vida dele, e coincide... É, é, quer dizer, eu não acredito que seja coincidência, mas coincide com a re redemocratização da Argentina o é, que, que vocês acham da, da importância qual a importância desse tipo de denúncia por meio da ficção? Antônio, quer começar essa?
2: É, começo, nossa, essa é uma pergunta muito boa é, vou problematizar vou, vou causar, na verdade problematizar é uma palavra feia, vou causar é, eu não gosto de pensar nesse livro como denúncia é, eu acho que essa palavra é, é, é bem complicada. Bom, em primeiro lugar, vamos fazer uma, uma reflexão, né? Ditadura argentina versus ditadura brasileira. Todo argentino sabe muito bem a história da, do seu país e a história da ditadura, porque teve uma vasta quantidade de produtos culturais, da música ao cinema, à literatura, que ajudam a construir uma memória da ditadura. No Brasil, não preciso nem dizer que a situação é muito, muito diferente. E o resultado são todas essas aberrações é, na política que a gente vê hoje. O meu problema com a palavra denúncia é que parece que é uma coisa direta. Houve mortes na ditadura, vou escrever uma denúncia, que seria, sei lá, por exemplo, aquele livro do Sol Yenid, sim, é o arquipélago Gulag. Vou denunciar todos os crimes do stalinismo nesse meu livro e eu quero que todo mundo acredite que isso, esses horrores estão acontecendo. O, o livro da, da Marlene Hicks, para mim, é... chamar ele de denúncia seria muito simplificar o livro, assim. É um livro político? Óbvio que ele é um livro político. Mas, até se ela. Vamos fazer um exercício de imaginação. Não sei que, que se vocês concordam ou discordam. Se ela tirasse as referências diretas à ditadura, será que a gente também não leria com uma metáfora da ditadura? É, eu penso, por exemplo, naquele filme do Guillermo Del Toro: é, O Espinho do Diabo que é sobre guerra civil espanhola, mas também não, não, não tipo isso está muito em, em, em segundo plano, assim, sabe? Então, eu, eu acho que de, denúncia é, é uma palavra vulgar.
1: <risos> Olha, eu, eu concordo, acho que denúncia realmente é uma palavra que simplificaria o livro da Mariana. E, e na verdade, o que a Mariana Henriques faz e, e outros autores fazem também, assim não é não existe arte fora da história da arte né a história tá ali não, é, não não vai você dificilmente vai criar claro que pode pode ter alguém com essa pretensão mas vai criar uma coisa fora do ela pode ser é, fantasiosa ela pode ser ela pode inventar uma outra realidade mas ela ainda assim ela vai estar tá inserida em algum contexto histórico pode estar tá refletido diretamente ou não mas aquilo vai ter uma influência na na obra. E no caso da, da Mariana Henriquez, enfim, a Argentina tem uma tradição muito política, né? Muito... E não, não acho que não é só a Argentina, eu acho que é, aqui no Brasil também. A gente tem uma literatura, né que o Antônio Cândido chamou de literatura interessada, se eu não me engano é isso. Que não é exatamente uma literatura engajada, mas é um, um assim... A gente está tá tão novinho em, alguma, em alguns aspectos históricos, assim, a gente está tá caminhando ainda para uma até para uma construção de uma identidade, enfim, mas isso é outro papo. Mas a gente está fazendo um caminho como, como nação, né? e, e os artistas estão acompanhando esse caminho, óbvio. Então a história está ali, né? O, o contexto histórico Ele vai estar tá ali de alguma maneira, o artista vai usar como ele achar melhor, vai fazer como ele achar melhor não necessariamente é uma denúncia, é um contexto, é uma, é uma metáfora, é algo que, tá, que precisa ser debatido, que precisa ser conversado, que precisa ser explorado, né como, como o Antônio falou. Então, eu concordo. É,
0: deixa eu só falar duas coisinhas antes né, de você continuar, Antônio, rapidinho. Que você, você falou do, de se tirar o contexto histórico, do que, que fica, né se, se, se continua daquele estilo, e aí a Mariana fala numa entrevista que... Nenhuma cena desse livro aparece em generais ou soldados de forma explícita. Mas se eles fossem membro da ordem e ainda assim estivessem lá, nós não saberíamos quem eram porque os rituais são feitos com máscara. No fim, é tudo sobre o poder por trás do poder. É sobre um terror extremamente íntimo como o medo da morte e também de lidar com a pobreza. E eu fiz essa pergunta meio que pegadinha mesmo, porque eu vejo, o livro me parece muito que a ditadura na Argentina é o fantasma que você consegue ver e se por comparação, se você trazer para o Brasil, a ditadura é você morar numa casa mal-assombrada e nunca ver nada, mesmo existindo lá. Você acha que não tem nada. Então, eu acho que realmente são formas de você ver o passado, de você ler o passado para tentar entender um pouco o presente. Né?
2: Eu só queria acrescentar um pequeno parênteses eu juro que vai para algum lugar esse parênteses, é, não tem um livro do, do Marcuse, Herbert Marcuse, o filósofo, que é chamado A Dimensão Estética. E ele vai, basicamente, dizer o seguinte, uh, resumindo um livro de filosofia complexo em, em uma frase, é, ele vai, basicamente, argumentar o seguinte, que tem, uma, tem um tipo de ficção que é muito engajado, diretamente engajada, tipo, vai mostrar é, que, os que o proletariado tem que se unir e lutar, e etc, etc, etc. Mas não necessariamente ela é mais eficaz, é, porque acredita Marcuse, a literatura, a arte, ela tem que produzir novos modos de consciência para a gente lidar com a história e lidar com a política. E por isso que ele se interessa por, sei lá, escritores que não são diretamente engajados, como Joyce ou Kafka, etc. Com isso em mente, é muito curioso pensar que a Mariana Henriques ela é mais uma numa grande tendência da redescoberta do terror na América Latina. Então, por que que Escritores, escritoras, escritores latino-americanos estão é, usando a, o modo de consciência do terror para narrar a nossa história. O que, que o terror, enquanto forma, é, tem de útil para gente refletir, para a gente narrar uma história? Eu acho que tem que ser mais por aí o, 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 a, a leitura do, do nossa parte de noite do que, é, como você, muito boa essa citação que você fez, muito bem encaixada, do que tentar encontrar os soldados e generais, sabe? Então, é, realmente. Vamos nos afastar da ideia de denúncia.
1: É, uma coisa também que a gente não falou, mas que eu achei que... Enfim, pode caber, pode não caber. O Antônio vai, vai saber também. Tem essa tradição do terror que está sendo redescoberta, e aí as referências ao Stephen King, Lovecraft. Mas não, existe também na, aqui na América Latina, isso, a gente que mora no Brasil, a gente sabe bem. Essa não é, não é exatamente o terror, mas o sobrenatural, ele... Ele passeia a ler bem com a gente, né? É assim, a gente está acostumado com ele e tem uma, tem uma e tem uma coisa até meio, meio surrealista né? um pouco na nossa tradição aqui, né? O próprio Borges, o Cortázar, que quando você lê também é fantasmagórico, não é exatamente um terror, mas eu acho que ela bebe dessa fonte também, né? Assim, de uma certa maneira. Não sei se se a gente pode entrar aí nesse nesse lado, porque eu acho que tem essa tem todas essas referências caucasianas, assim. Mas existe também aqui, né? A figura da, da benzedeira, religiões de matriz africana também. Então tudo isso, rituais indígenas, né? Que ela fala, que ela faz referência rituais ali do norte da Argentina, então tudo isso também engrossa esse, esse caldo sobrenatural, né, o ter, esse terror sobrenatural.
2: É, Elisa, é muito legal que você falou disso, porque eu acho que isso é um, um grande ponto forte do livro, que tem o São Morte e o Gauchito Hill. Gauchito Hill, não sei como é que fala o nome dessa, são, enfim, crenças populares que eu dei um Google, porque tipo, eu, tipo, sabia de nome, mas nunca... E, e tá tudo muito mesclado na vida. Parece que todo mundo que ela vai, todo mundo que aparece sabe tirar tarô, sabe? <risos> Reza pro santo e tal, que é uma coisa... Muita argentina é muito, muito brasileira, né? Brasileiro, enfim, vai segunda no terreiro, terça-feira no centro espírita, quarta na igreja. É, esse sincretismo é uma coisa muito, muito, muito é, nossa. E, e, de fato, e ela mescla isso com, com uma tradição, vai lá, europeia, etc., a gripa. Elifas Levi, mas é, só também uma é que eu, eu pesquisei muito o ocultismo no passado quando eu estava escrevendo o, o, um romance que eu lancei em 2017. Dei, em 2015 eu estava nos Estados Unidos para uma residência e daí ela tinha todos os livros que eu podia querer sobre o ocultismo na biblioteca da faculdade, sabe se lá por quê? E, e eu fui investigando e na verdade todo ocultista faz uma, uma mistureba, assim, se for olhar teosofia, é, qualquer coisa é uma mistureba de 20 Pega um pouquinho da cabala, um pouquinho da, do hermetismo, um pouquinho do... Então, é, nós somos mais parecidos com os, com os europeus do que, do que parece à primeira vista, ou, ou vice-versa, né? É, mas, de fato, é muito legal ela trazer isso para primeiro plano, assim. Porque... E essa seita... É, você falou muito bem disso, Elisa. É, essa seita, realmente, ó, eles... eles... Assimilam de tudo, inclusive, culturas não brancas, né? Mas uma assimilação é, para fins é, negativos.
0: Só, então, aproveitar que a gente está falando, então, do ocultismo, vamos seguir aqui falando da ordem, é, que é o, a grande força motriz do livro, né? É uma seita antiga que usa os poderes médiums para conversar com a escuridão, que seria, sei lá, o grande poder ali sobrenatural. É, a narrativa sobre esses primeiros médiums na ordem lá no capítulo da Rosário, inclusive mostra como as relações de poder e a ganância dos ricos e poderosos enlouquecem vão matando aos poucos os mais mais humildes né o que é o que é muito o que é muito louco quando eu ia lendo assim esse capítulo em específico que é como todos os médiums nenhum era rico nenhum era de família nobre eram sempre a galera mais pobre sempre a galera mais periférica e às vezes até sempre o mais é, mais excluído como o Ed né que é o irmão do Stephen do Esteban, né a tortura que ele passou na infância, a loucura, o descontrole dele quando ficou adulto, é, porque tentavam forçar ele a ser um médium, a ouvir a escuridão de alguma forma. E durante a leitura toda eu via muito como o Ed, como uma pessoa que foi treinada para a grandeza, mas não conseguiu alcançar, né? Talvez alguma crítica aí a ia esse conceito fantasioso de meritocracia que né? alguns regimes vendem. E isso, para mim, ficou muito explícito na fala da página 371, que é não havia decepção pior do que acreditar ser o escolhido e não ser. Mas, o mais interessante para mim também é como a Ordem nunca... É, é, foi isso que eu falei, ela nunca tinha esse poder vindo de dentro, né, do próprio clã. Era sempre de fora, era sempre de alguém mais pobre que eles podiam explorar, uma pessoa mais vulnerável, e incluindo aí essa essa passagem para a imortalidade né que o grande é, é, o grande objetivo deles era alcançar a imortalidade Essa busca por vida eterna né através de sacrifício de inocente aí vai desde o terror mais trash do cinema até as melhores histórias de ficção e eu queria saber por que vocês acham que esse medo da morte está sempre muito próximo a essa necessidade de ter e também de mostrar o poder né
1: Eu acho que o poder ele ele pressupõe que alguém não pode. Né? O poder, essas relações de poder, é um pode e o outro não pode. E quem tem poder tem medo de perder o poder. Perder o poder pode ser morrer, pode ser perder dinheiro, pode ser perder posição, perder status, enfim.
0: Até mesmo envelhecer, né?
1: Olha, eu diria que sim. <risos> é Com bastante certeza que sim. Você perde coisas o tempo todo. E essa tensão mantém as coisas como elas estão, né? Mantém as coisas é, funcionando como elas estão. Para mim, o medo, a morte está relacionada ao poder diretamente, porque alguém precisa perder poder para eu continuar tendo, né? Isso no livro fica muito claro que quem já não tem poder socialmente, né? Quem é, tá é pobre ou não é pobre mas enfim é de outra cultura considerada abaixo de outra essa pessoa ela vai servir a ordem e ela vai manter a ordem ela vai manter o poder da ordem essa isso aí ficou ficou muito muito presente né para mim no livro eu falei isso já a morte é isso a morte é perder é perder isso isso dá medo isso impulsiona é impulsiona histórias, né, per... isso impulsiona a vida, na verdade.
2: Eu vou, eu concordo com tudo que a Elisa falou, então eu vou focar na, na segunda parte da pergunta, talvez, O primeira parte, não lembro, que é a questão mais do medo da morte e, e, e aceita, porque eu acho que muito se diz, né, é, é o papo mais básico de ateu militante, é que a, as religiões só existem porque a gente tem medo da morte, as pessoas criam, um ser imaginário que vai nos dar um paraíso, etc. Que é uma leitura bastante simplista e, e, e burra, talvez, de, de, de como funciona a espiritualidade individual. Mas é, é muito curioso isso, né? Porque por que o interesse por sobrenatural não morre, é, tipo, por mais que a, a ciência avance, por mais que a gente tenha um GPS no nosso bolso, por mais que internet, todos os avanços tecnológicos, é, o interesse pelo sobrenatural não morre, e porque, enfim, nada da ciência nos conseguir dizer nos dar sentido para a vida, né? Então, eu acho que tem muito... Aceita, aceita consegue... Qual é o sentido da vida para o pessoal da CEI? Poder puro. E o que que dá sentido para eles? A, a persistência do poder e, e por conseguinte, a, a imortalidade. Tem a epígrafe, se não me engano, dessa parte do, do livro do Nossa Parte de Noite é, vou citar aqui, da Zora Neale Hurston, Deuses se comportam com as pessoas que os criam, que é uma epígrafe muito boa, né? Nos lembra que o religioso também é estético, o religioso também é cultural, o religioso também é político. Então, é, tem essa questão muito, muito, muito forte de que o não é que eles estão mantendo o poder apenas numa ditadura. Eles, mantendo um, 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 eles querem a manutenção do poder para além disso. E isso envolve o que, que dá sentido à vida. O religioso, o metafísico, como vocês quiserem chamar. Mas eu, eu vou puxar também um outro gancho aqui. Eu queria saber a opinião da, da Elisa, que eu achei uma, muito interessante. É, nessa parte da Rosário, que ela diz uma hora, a fé não se discute. Porque quando a pessoa vê a escuridão em ação, diz ok existe Deus, mesmo que, que a pessoa seja o Richard Dawkins, vai estar tá lá, vai ver a, a escuridão, fatiando alguém, vai dizer, ok, eu, eu acredito. E a, é muito interessante a reação da Rosário, que ela pensa, nossa, como é que as pessoas continuam vivendo depois que elas tiveram, é, elas viram isso? E meio que a gente também tem um boleto para pagar, é mais ou menos a resposta que ela recebe. Mas é porque é, é muito interessante isso, porque é uma visão de, de religião que é isso, né? Tipo, a pessoa pode, seja lá qual for a religião, vai para o templo, sinagoga, igreja, rezar para, seja lá qual for a divindade, e ainda assim ela vai ter uma vida normal, vai ter emprego, vai trabalhar, vai, vai fazer isso. E, 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 ela, e a Mariana Henrique traz esses dois pontos, né? de do, do um lado o choque da, da revelação, e do outro o, enfim, o fato de que a vida segue igual. Eu não sei, Elisa, como é que você viu essas questões de, de, de religiosidade e religião, né? especialmente no, nessa parte do livro?
1: Eu, essa parte é maravilhosa. Quando ela fala isso, né, quando ela tem essa, essa revelação e fica. E mais ou menos normal, ela fica chocada com aquilo, mas vida que segue ao mesmo tempo. Eu encarei muito, Antônio, como assim, a, a normalização das dinâmicas de poder mesmo, assim. Ah, é, é assim mesmo, é assim mesmo, é para eu ter essa casa aqui, essa comida na minha mesa, essas pessoas vão ter que morrer, vai aparecer uma coisa que muito horrível que eu vou ter que fazer, é, que eu vou ter que, né, que eu vou ter que aceitar na minha vida e mas o que que eu vou fazer? como é que eu vou fazer diferente? como é que eu posso ser outra pessoa? Eu, eu encarei um pouco assim mas e estou pensando nessa questão da, da religiosidade agora. de fato é, eu imagino que a pessoa que vai à missa todo domingo, ela quer ver alguma coisa, né? Ela, ela quer ter uma, uma revelação também, qualquer que seja. E mesmo que ela não tenha, ela continua indo à missa todo domingo, embora acredito que algum nível de revelação as pessoas religiosas tenham, né? Não, imagino só. Então eu fiquei... Mas na verdade eu encarei a Rosário como, como ela tendo um momento assim de é, clareza, sabe? Ela teve um momento de clareza, é, as coisas são horríveis, mas eu não não posso fazer muito é, e elas não são tão horríveis assim para mim acho que ficou um pouco um pouco esse esse gosto na fala dela embora ela seja uma, né, seja uma pessoa é, do bem digamos assim naquele naquele contexto do livro eu fiquei com, uma, com essa impressão que é que é uma coisa até um pouco do crescimento mesmo né do amadurecimento você as coisas que a sua família faz, para você se manter ali, né? E as coisas que você talvez tenha que fazer ou não.
2: É engraçado, Elise que a gente, a, gente leu, o, a gente leu o livro de maneiras muito diferentes, mas complementares, porque eu concordo com, com tudo que você disse, e, no entanto, eu estava eu muito focado por, em outros... Bom, eu sou uma pessoa religiosa, então acho que talvez de, gere outras leituras. Mas eu achei, eu achei interessante uma coisa que ela... Vamos lá, estrutura básica de uma história fantástica. A pessoa está numa vida normal... Acontece algo fora do comum, ela entra em dúvida. E daí, ou se revela sobrenatural, ou não. Ela, na verdade, ela estava louca. Sei lá, pensa em babaduque, etc. Mas o que, aqui, o que a Mariana Henrique faz é meio que uma subversão disso. Tipo, ela tem revelação. Nossa, que uma loucura! Existe mesmo a escuridão? Bola para frente, como você falou. Isso aí, pra mim, é ela tá reescrevendo a história da literatura fantástica, de certo modo, assim. Fizeram isso já na América Latina, mas é muito interessante.
0: Eu acho que tem uma coisa muito, muito... É, enfim, acho que como vocês falaram aí, eu acho que tem muitos pontos de vista mesmo, porque eu fico pensando muito, eu também sou uma pessoa religiosa, eu fico pensando muito o quão maluco deve ser uma pessoa pegar rituais simples aí, de qualquer religião... E que não, não teve nenhum contato com aquilo e pegar o conceito e pensar por fora. Vamos pensar, por exemplo, sei lá, na hóstia do catolicismo ou na ceia da igreja protestante, né? É o ato de você comer a carne e beber o sangue daquele que você adora como Deus. É muito maluco isso. É muito maluco. É muito maluco porque é, um, é uma espécie ali de antropofagia, de um ser divino, sabe? Você converte ali num, numa reunião semanal, numa reunião mensal. E eu vejo muito isso com a é Beatriz, é Beatriz né? a mãe do, da, da Adele. Eu acho que é Beatriz, ou Beatrice talvez, é, que ela fica lá na fazenda e, e ela aparece lá com a filha, ainda bebê, e a, e a Rosário fala não sai de casa, não fica aqui, não sei o quê. E aí no final acaba que a, a escuridão acaba se manifestando e a criança perde o braço. E ela meio que dá uma afastada da família Mas aí você vai ver um pouco mais pra frente Tá dele brincando com o Juan, tá tudo bem de novo A criança só não tem um braço, tá tudo bem é, alguma coisa arrancou o braço do meu bebê, mas não tem nada, não tem problema nenhum,
1: nisso. Na outra, é tudo ritual. Sem ritual, a gente não, a gente não vive. É assim, mas é aquilo, começou como um ritual. Ah, esse, olha, tá fazendo sol, parece que agora a gente vai ter mais milho aqui para comer. Ah, vamos fazer uma festa para isso, porque deve ser o Deus, né? Deus é que tá mandando isso pra gente. Então o corpo e o sangue de Cristo é provavelmente era algum ritual pagão ali que outra pessoa que outra né, que uma que uma religião organizada como religião não olha isso aqui alguém fazia algum ritual parecido com esse em outra em outra instância em outra sociedade organizada religiosamente também ou não exatamente o que a gente conhece como religião e, e na verdade basicamente tudo é comer o corpo e o sangue de alguém ou de alguma coisa, né?
0: É, algumas religiões é, é, nativo-brasileiras, né, da população indígena daqui, tem muito isso de você comer a carne de um guerreiro para você ter a força dele, é, para você ter a inteligência do chefe que morreu de velhice, alguma coisa do tipo. Então, eu acho que realmente é uma coisa ali meio... Uma dessas coisas que estão presentes em todas as populações do mundo, em todos os, os tipos de sociedades antigas e que ninguém se falava e que ninguém sabe como é que chegou aquilo. Mas é eu acho que é realmente uma coisa de visão, assim. Bom, a história de nossa parte de noite se passa entre países e décadas variadas, como a gente já falou aqui, mas a trama principal se resume a Juan e Gaspar, né o pai e o filho, e a relação entre eles. Ao mesmo tempo em que Juan demonstra um carinho enorme por Gaspar, ele também pode ser muito cruel e muito violento também, é, o que torna ele um dos personagens mais moralmente ambíguos da história. né E parte disso... A disso se deve ao fato dele saber que pode morrer a qualquer momento e que dispõe de pouco tempo para proteger o próprio filho, já que a mãe já tinha falecido também. É, e a gente só entende um pouco isso melhor mais para frente. Mas o Gaspar, por outro lado, é só uma criança, por pelo menos metade do livro, não sabe da importância dele na ordem, não entende o que está acontecendo ao redor, não entende por que, que o pai dele é, tem tantos altos e baixos na saúde. E ele só vai entender isso, ele só vai entender quem ele é e aceitar tudo no fim do livro. A vida dele se desenvolve e é chacoalhada de acordo com a sua família, com a ordem, com a situação política da época e a relação dos dois, do Juan e do Gaspar, é, pode se resumir em uma frase que é para te salvar, filho, terei que te machucar. Inclusive a cena que é muito brutal, né, do um pouco antes ali do Juan morrer, que ele quebra o vidro e, e, e rasga o braço do, do menino Gaspar. É, a mentira dos adultos é um tema que está sempre também nessa história, né? E a autora diz que, abre aspas, os pais às vezes usam mentiras para salvar seus filhos da condenação da repetição da história. Essa forma de proteção me interessou porque é brutal. Os pais, para protegê-los, tiram a própria história dos filhos. Fecha aspas. O Juan vive fazendo isso né, com o filho e a gente vê que Gaspar se tornou um adulto quando ele entende que precisa continuar mentindo para sua namorada para protegê-la, assim como o pai fazia com ele. Então, como vocês veem essa relação, né, entre o Juan e o Gaspar? E eu pergunto também se isso, se a relação entre eles, né, de pai e filho, pode ser entendido de alguma forma como uma metáfora para a relação de um país com seus cidadãos.
1: Não de, não deveria, assim, não <risos> não acho que isso que isso aconteça, não acho que essa é a, a motivação da Mariana Henrique. Se eu acho que que ela, o que ela faz é justamente o contrário, né, sempre. O que a Argentina faz é, é o contrário, é não proteger o seu país da sua própria história. E esse proteger também é muito, é muito curioso, porque o país que tenta proteger o cidadão da sua própria história, ele provavelmente está se protegendo ou protegendo alguma protegendo algumas instituições que ele não que ele não quer expor que ele não quer que é o que prova, eu acho que é o que muito do que acontece aqui no Brasil né então não acho eu até eu tenho um pouco de dificuldade para entender as motivações do Juan também entendo que ele quer proteger a vida do Gaspar que, que não quer que ele morra né primeiro e aí eu acho que tem enfim talvez Antônio que é pai possa até falar disso melhor do que eu que não que não tenho filhos mas eu imagino eu como filha né posso Tenho uma um, tem um lugar de fala para falar sobre sobre essa relação é, sim a, às vezes você é machucado para não morrer né quando alguém fala que você não quando você está crescendo quando você é uma criança quando quando alguém fala que você não pode fazer alguma coisa que não vai deixar é um machucado os limites são uma forma de machucar também e todo limite a uma criança, a uma pessoa que está crescendo, é dado para que ela sobreviva, para que ela sobreviva bem, para que ela aprenda a viver. Então, o livro também, ele, ele é um livro sobre, como você falou lá no começo, como a Mariana Henriques falou, é um, uma história sobre herança, sobre uma herança maldita. E todo mundo tem uma herança maldita, porque todo mundo tem algo na sua própria família que quer fazer diferente, que não vai que não quer repetir, que não quer fazer igual, e ou você é tolhido dessa, dessa, dessa opção pela sua própria família, ou você faz essa opção sozinho. A, do, os dois caminhos são difíceis, ou quando alguém fala que você não vai por aí, ou quando você mesmo decide, bom, eu não vou por aqui. É, não sei se ficou confuso, então, acho que só quem lê o livro vai, vai conseguir entender o que, que é o Gaspar nessa... Nessa, nessa comparação aqui que eu estou fazendo com uma, com uma maternidade, com uma paternidade é, genérica e com a relação do, do Juan com Gaspar, né? que é uma relação de limite e, em determinado momento, de escolhas também.
2: É muito interessante, Nauta, essa, essa comparação que você faz entre pai e filho... É, País de Cidadãos, que é um pouco sobre conhecer a sua história, né? O Gaspar não pode conhecer a história da, da família, tudo ele sabe meio que por, entre ouvidos e, e quase nada, e não entende o que, que acontece, não entende por que vê mortos. Eu acho que sim, eu acho que tem tem, tem uma relação muito forte disso no, no livro, mas é, agora a minha resposta, vai lá, vou, vou, já que a Elisa puxou para coisas pessoais etc, bom, eu também vou dar opiniões políticas, mas é, enfim, como pai de uma criança que está berrando nesse exato momento, não sei se está vazando o som, é, eu, eu quero muito que meu filho seja uma pessoa melhor do que eu fui. Eu acho que, enfim, eu cometi erros, como todas as pessoas, eu quero que meu filho não cometa os mesmos erros. E a gente espera, de certo modo, que as pessoas sejam capazes de mudar e que elas melhorem, que de geração em geração, apesar de tudo que a gente está tá no meio do apocalipse no Brasil, mas a gente espera que as gerações futuras sejam melhores do que, do que nós fomos, né? Enfim, um pequeno exercício imaginativo também todo mundo diria que há duas gerações atrás as pessoas eram muito mais racistas não é que o racismo tenha acabado no Brasil o racismo continua fortíssimo no Brasil mas eu que sou pai e todo mundo que quer é pai e, e uma pessoa bacana quer educar que seus filhos não sejam racistas e eu acho que também houve um progressivamente as gerações vão vão se livrando de preconceitos de de, de enfim de problemas morais etc é, 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 é que é muito estranho falar de esperança E de, de gerações futuras que a gente está no meio do, de uma crise Educacional no Brasil Tão severa, educacional em todos os aspectos né? O que nos traz A, a questão do, do país e seus cidadãos Que você fez a metáfora ligando as coisas é O, o, Adorno, o Adorno Ele tem um ensaio ultra famoso Que ele fala basicamente o seguinte Qual, é, qual tem que ser o objetivo de toda a educação Toda a educação tem que ter exigência máxima Que Auschwitz nunca se repita Auschwitz Campo de extermínio. Tudo tem que tirar, tudo tem que partir disso. O genocídio não pode se repetir. É, inclusive, né, é um, o é um, é um, é um grande slogan é, pós Auschwitz era nunca mais. Agora, nós enquanto civilização humana conseguimos impedir os genocídios? Ruanda, Brasil, é, claro, não naquela escala industrial de Auschwitz, claro, com suas próprias é, peculiaridades. Mas, de certo modo, a gente não impediu a violência. Ela mudou de forma, ela mudou de meios, ela se tornou difusa mas a violência é, continua lá e o genocídio continua existindo no mundo. É, mas a questão que a gente pode fazer para não saltar da janela, a gente tem que pensar na educação, seja, não precisa ser pai, pode ser professor também ou professora, é, você tem que pensar ou editor, editor, enfim, ou muitas outras coisas. Você tem que fazer algo para que isso não se repita. E como é, como é que, que Adorno sugere? Né? Adorno vai dizer o seguinte, de novo, resumindo filosofias complexas em poucas frases Adorno vai dizer basicamente, a Alemanha, tipo, era o ápice da cultura da tecnologia, o ápice do avanço para construir é, carros para a indústria química, ápice da cultura musical, literária, etc. E foi aqui que a gente produziu uma indústria da morte. Ou seja, não dá para você acreditar cegamente na ciência e nem mesmo nas humanidades. É, o que você tem que fazer? Você tem que adotar uma postura constantemente crítica. E, e eu acho que isso, claro, fazendo alguma ligação com a Marina Henriquez, finalmente, eu acho que a Marina Henriquez é, propõe isso ao fazer uma história de terror super é, acessível e popular que trate da tão... tão é, tão frontalmente de, 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 dos fantasmas argentinos, que, como você bem disse, nem são tão fantasmagóricos assim, eles estão logo ali. Então, eu acho que que, que a Mariana Henrique, de certo modo, também está fazendo uma educação é, pós-ditadura. E, e isso é isso é muito importante. E, claro, os personagens que ela coloca em cena, Juan e Gaspar, o Juan é, opta por não contar nada para o filho, mas isso depois cobra seu preço. É o preço de não saber a própria história. Eu acho que todo mundo tem que estudar mais história. a história do Brasil recente, gente. Vamos estudar. O pessoal realmente está completamente sem noção e isso é, isso é fundamental. Bom, então a gente vai seguindo para
0: o final aqui. Queria agradecer vocês que ouviram até agora. A gente sempre pede para os nossos convidados de darem indicações de filmes, séries, livros, coisas da cultura em geral que eles indicam para quem gostou. Do Nossa parte de noite, né, que é o livro desse episódio Eu vou começar, não com a minha indicação Mas com a indicação da própria Mariana Henriques Que ela, ela indica o Twin Peaks Que é uma série <risos> A Elisa não tem câmera, mas a Elisa Agora virou a cabeça para trás, inclusive muita alegria É uma série que Tinha na Netflix, eu não sei se acho que A primeira e a segunda não estão mais, tem só a terceira Que é na Netflix, mas em algum momento vai aparecer A primeira e a segunda em algum desses streams Novos que estão entrando aí é, Elisa, então, você quer recomendar, reforçar o Twin Peaks e, e, e recomendar outras coisas?
1: Muito, eu adoro, eu adoro a Mariana Henrique. o fato dela ser tão culta e dela saber de tantas coisas E ela, ela tá assim, imersa na cultura pop, mas ela pega e toma banho assim, né, se, Sim. se, se refeixer, é maravilhoso Claro, não tinha pensado em Twin Peaks porque pensei em coisas mais aqui perto de nós e tal, mas é maravilhoso, porque realmente é, é isso, é o, é, o, é o terror que você não vê e que tá ali, pessoas que desaparecem o tempo todo, em todos os lugares e como isso é e como isso fomenta também a cultura pop, maravilhoso. Eu pensei, pra quem gostou disso, eu pensei na série Lovecraft Country, que eu adorei. E que também é uma série da HBO também que, que trata de um tema grande como racismo por meio de, é, de fantasia, terror. E com esse personagem controverso que é o Lovecraft, tem um, que tem um passado aí que o condena, né? assim, racista. Então, é bem... É uma série bem legal.
0: Lembrando que a gente publicou o Território Lovecraft, né? Que é o livro que inspirou a série, no Intrínsecos também, que é o nosso clube. A gente não tem episódio de podcast sobre ele, mas saiu por aqui e os livros também já estão na, na rua.
1: É, de livro, uma, uma autora que eu conheci ano retrasado, porque a companhia, eu acho que publicou pela primeira vez no Brasil, foi a Silvina Ocampo. E eu adorei, Eu acho que ela tem um, um livro chamado A Fúria, que é uma compilação de contos Sejam, acho que quem, quem gosta do Mariana Henriques vai se identificar muito rapidamente com esse livro dela porque são contos também um pouco de terror, e uma outra série que não, talvez não se, não se relacione tão diretamente com a, com a Mariana Henriques porque ela não é exatamente de terror mas se relaciona muito com Twin Peaks é Dark, né? Uma série é, da Netflix que a princípio parece que é um que fala sobre sobre viagem no tempo. É uma série alemã, né? Uma produção alemã. Uma, é, não tem rituais e e magia, mas poderia ter perfeitamente. Assim caberia tranquilamente. Acho que os fãs vão gostar.
2: É engraçado vocês falarem de Twin Peaks, inclusive, Mariana Henriquez, porque vejam só minhas anotações a única coisa da qual eu não falei, eu achei muito Twin Peaks o, o livro da, da, da Mariana Henriquez, porque o, o, a questão do Twin Peaks é né, qual é o segredo do mal. O, o, o mal existe como uma essência, né como algo que incorpora dentro das pessoas, etc. É, porque só isso daria conta do, do um horror de uma cidadezinha. Claro, eu sempre reforço a indicação de Twin Peaks, que eu sou muito, muito fã. Nas é, indicações é, de, de literatura, é, duas escritoras que eu gosto muito, a argentina, Samanda Samantha Schweblin. Ela tem um livro muito bom chamado Pássaros na Boca, de contos, excelente. Não sei se ela é amiga ou inimiga de, de, de Mariana Henriquez, mas ela, as, ela também está né, nesse rolê pesado de terror, digamos. Talvez mais próxima da, da tradição clássica do Fantástico de Borges e Cortázar mas ainda assim é, é muito interessante o trabalho da Samantha Schwebel. É, no Brasil eu indico muito a Ana Paula Maia, tem um livro de terror chamado Em Terra e Seus Mortos, que eu acho muito bacana. Saindo da literatura, indo para o cinema, é, eu não assisto séries quase, então séries não sei indicar, mas o cinema tem, um, 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 arrisco a dizer, o único filme sobre ocultismo que de fato a pessoa fez muita pesquisa que representa o ocultismo mesmo, que chama a Dark Song, sendo no Brasil com o título horroroso de Vozes da Escuridão, é, que parece mais, sei lá, cineband privê, é, mas é, é um filme muito interessante, porque só com, com personagens desagradáveis, etc, mas aqui, é se você quer ver o que é o cultismo, vida real, acho que é, vale a pena. E o outro filme que eu indicado aí, mais pro lado uh, exagerado, que também aparece no nosso parte de noite, é o Mandy, é um filme do, do Panos Cosmatos, muito legal, com o Nicolas Cage, absolutamente desvairado. É, bom, também indico radicalmente, mas tem que ver quase como se fosse uma, uma instalação artística, não espere é, início, meio e fim coerente.
0: Olha, se tem Nicolas Cage, eu apoio um grande entusiasta desse homem que está aí rumo a fazer participação em 15 filmes por ano. É, as minhas indicações vão em total oposto à de vocês. Eu vou indicar duas coisas muito pop, muito fora da casinha, que são histórias em quadrinhos. Eu quero indicar o arco Hábitos, Hábitos Perigosos, do Hellblazer, que foi o que inspirou o filme Constantine, com Keanu Reeves. As pessoas não gostam muito do filme, quem é fã do quadrinho, eu acho ótimo, eu acho que os dois funcionam muito bem, mas o quadrinho realmente é mais mais, mais pesado. Ele é do Garth Ennis no roteiro e o Will Simpson na arte. O Constantine, para quem não conhece, o John Constantine, é um mago ocultista, investigador paranormal, que ele acaba de descobrir um câncer no pulmão. Ele tá morrendo e ele tem pouco tempo, ele precisa fazer preparos místicos é, e talvez uma última artimanha para conseguir continuar vivo. O filme tem essa história também, mas vai por um caminho diferente. O, li, o quadrinho, ele pega um, uma sacada ali no final que é, é de gênio aquilo. E minha outra indicação, também fora da casinha, é um mangá muito mais, muito mais jovem, que é o Full Metal Alchemist. Também tem adaptação animada, tem na Netflix, pra quem quiser ver, tem duas versões. Que é a história de dois irmãos que eles perdem a mãe, eles vivem num mundo em que a magia é chamada de alquimia. E eles perdem a mãe na tentativa de ressuscitar a mãe, eles fazem uma alquimia. E um perde, um perde uma perna, um irmão perde uma perna, eles são bem crianças, assim, tem 7, 8 anos. Um irmão perde uma perna e o outro perde o corpo inteiro. E aí pra recuperar a alma desse irmão que perdeu o corpo inteiro, e essa outra criança oferece metade do braço então ficam eles ali depois ele consegue grudar a alma do irmão numa armadura e ficam eles em busca da pedra filosofal para tentar recuperar co os corpos deles e também trazer algum tipo de paz é um quadrinho que fala muito, tem temas muito interessantes até para faixa etária que ele se propõe, fala de genocídio fala de guerra, fala de fascismo, fala de uma série de coisas que é muito interessante um dos meus preferidos, acho que é isso Elisa, obrigado pela participação de novo,
1: obrigado a vocês
0: Antônio, obrigado pela participação, primeira vez, Está convidado sempre que quiser também.
2: Valeu, sou tagarela, falo até de livro que eu não li, pode chamar. <risos> eu vou aproveitar também só para elogiar a tradução que realmente da Elisa Menezes, é, é incrível, o trabalho tá, tá, tá redondo, tá perfeito, parece que foi escrito em português brasileiro, e, e ela que traduz todos os livros da, da, da Mariana Henriques.
0: Obrigado a vocês que ficaram ouvindo a gente de novo até aqui, todas as nossas indicações vão estar no post, lá no blog do Intrínsecos, sigam a gente também nas redes sociais, a gente está sempre lá, conversem com a gente a gente gosta muito de falar sobre livros
1: tá bom? Até o próximo episódio fiquem bem, tchau tchau